0: Dass es mir einfach nicht mehr gut hat, aber ich trotzdem einfach nicht es kontrollieren konnte, sondern dass halt das Weed mich kontrolliert hat und ich es gemacht habe, obwohl ich gar keinen Bock drauf hatte. Ja, hi Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuen Folge. Wir melden uns heute aus Java, aus Indonesien. Und ja, wir sitzen hier gerade eigentlich schon wieder wie die zwei Deppen vom Dienst. auf unserem Ihr hört wahrscheinlich auch die Roller im Hintergrund, es tut mir so leid. Aber ja, wir sitzen hier auf unserem Bett im OYO Hotel, wo wir schon zum dritten Mal das Zimmer gewechselt haben. In zwei Nächten.
1: <lacht> die Klimaanlage ist übrigens auch gerade aus, weil die so super laut ist und wir spitzen uns schon wieder ein ab.
0: Ja, und wir, können auch, also wir sind auch richtig lustig drauf, aber eigentlich ist es heute nicht lustig, weil es soll nämlich um ein Thema gehen, was uns auch sehr am Herzen liegt und wo wir schon lange eine Folge drüber machen wollten, aber uns immer noch nicht so richtig bereit dafür gefühlt haben. Und wir dachten uns, okay, wir haben irgendwie gerade voll Bock, darüber zu reden. Wir machen das jetzt heute und zwar geht es ums Thema Kiffen. Ja, ich würde
1: sagen, wir reden einfach mal von unseren eigenen Erfahrungen die ja jetzt auch schon auf ein paar Jahren beruhen, wenn man das so sagen kann. Und sich halt in der Zeit sehr viel gewandelt hat. Wir sehr viele Phasen durchgemacht haben. Von gut bis schlecht war alles dabei. Und wir würden einfach ja, mal erzählen, wie es so für uns war, wie wir es auch von unseren Freunden so mitbekommen haben. Und wir wollen das halt auch gar nicht verteufeln.
0: Also wir sind jetzt nicht hier, um euch zu sagen, hört auf zu kiffen und das ist komplettes Scheißzeug, Versagerkraut, <lacht> ähm, weil, ich meine, es hat ja selbst viele Gründe, weshalb wir das gemacht haben oder vielleicht auch nochmal in der Zukunft machen werden und ich meine, Weed hat extrem viele positive Dinge und ich möchte das jetzt auch gar nicht vergleichen mit anderen Substanzen oder Drogen, weil das einfach sehr schwer zu vergleichen ist. Ja, darum soll es halt gerade nicht gehen, aber Natürlich hat Cannabis auch extrem viele positive Faktoren, über die wir auch gleich reden oder auch ganz einfach für Menschen, deren Krankheiten es lindert. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die mit Migräne oder Morbus Crohn darunter leiden oder zum Beispiel bei mir auch, wenn ich meine Periode habe, Unterleibsschmerzen, Rückenschmerzen, da bringt es einfach voll viel ein zu rauchen. Aber ich meine jetzt eher dieses Kiffen, was nicht gesundheitlich bedingt ist. Und darum soll es eben heute gehen. Das Kiffen, was halt so anfängt irgendwann. Wie war das bei dir? Wie hat das so angefangen? Was ist deine Kiff-Geschichte, meine
1: <lacht> Historie?
0: Ähm, also ich habe angefangen. Also mit 10, da habe ich den ersten, ja, die, erste die erste Lunge. Bon gehittet. <lacht>
1: nee, also ich habe mit ähm, 15 angefangen zu rauchen, also Zigaretten zu rauchen. Und mit 16 dann meinen ersten Joint geraucht und dann auch richtig schnell von 0 auf 100 jeden Tag gekifft. Also bei meinem ersten Joint weiß ich noch ganz genau, liebe Grüße an Lina, wir waren im Park am Schule geschwänzt. Und haben halt so den Joint geraucht und ich habe nicht wirklich was gespürt. Ich habe mich so ein bisschen komisch gefühlt, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie todesheil war. Aber irgendwie war es halt so aufregend und so neu, dass wir es dann auch direkt wieder machen wollten und... Keine Ahnung, dann ging das halt echt so super schnell, dass ich am Anfang nur mit Freunden zwar gekifft habe und immer in so Runden und so oder halt mit meinen besten Freunden. Dann irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Jahre später habe ich irgendwann angefangen, alleine zu kiffen und habe halt dann auch wirklich jeden Abend von Einschlafen mindestens einen Joint geraucht, aber auch meistens noch über Tag.
0: Also als und du 18 warst, hat es dann eigentlich angefangen, so krasser, noch krasser zu werden?
1: Nee, schon so mit... 16, 17, also so. Ah, okay. ähm, als ich auch noch in der Schule war, wir haben auch in den Pausen voll vor der Schule, nach der Schule. Und ich würde es jetzt nie wieder so machen, aber ich bereue es auch nicht, weil am Anfang, es war auch so viel Spaß, ne? es hat so viel Spaß gemacht und irgendwie, es hat mich auch so mit Leuten connected und man war halt so die Raucher oder die Kiffer, man hat sich so damit identifiziert und ich habe auch voll auf, wenn ich alleine gekifft habe, dann irgendwie gemalt oder geschrieben und habe das so voll genossen und hatte noch gar keine negativen Seiten, so was das anging. Also natürlich wurde ich ein bisschen faul und so die typischen Sachen, aber ich hatte jetzt gar nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie negativ einschränken würde. Ja, das hat sich dann irgendwann geändert. Aber willst du vielleicht erstmal deinen Anfang erzählen, bevor ich jetzt meine ganze Geschichte raushau?
0: Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Es hat auch so irgendwie, ich glaube, ich habe auch mit 16 oder so meinen ersten Joint geraucht und am Anfang halt auch nicht wirklich was gemerkt und dann hat man irgendwie weitergemacht, was ich mir auch so denke, irgendwie richtig
1: dumm war. Ja, man macht, ich wollte meine. halt unbedingt Kiffer ge genau, sein. So, genau, genau. Ne? Es war
0: halt auch einfach cool. Und ich habe das Gefühl, dass es auch damals, also ich meine gut, dass wir 15 waren, ist jetzt wie viele Jahre her? Oh mein Gott, das fühlt sich so weird an. Ja, das ist ja sieben, acht. Sieben Jahre, das fühlt sich noch nicht so lange her an. Also irgendwie Voll krass. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt natürlich im Vergleich zu vor sieben oder acht Jahren noch viel normalisierter geworden ist und so, keine Ahnung, ich kenne echt wenige Leute, die noch nie gekifft haben oder noch nie an einem Joint gezogen haben zumindest und dass es halt so voll normal ist und ich meine jetzt bald, ich weiß nicht genau, wie der allerneueste Stand ist, aber, aber es ist ja schon so, dass ab April diesen Jahres mit Einschränkungen straffrei konsumiert werden soll und kann. Soll vor allem. Alle Leute. Aber wie genau das mit der Legalisierung oder Entkriminalisierung aussieht, da bin ich jetzt auch nicht genau auf dem neuesten Stand. Irgendwie ist das ja auch schon wieder Ewigkeiten im Gespräch, aber ja, genau. Naja, auf jeden Fall hat es dann bei mir auch so angefangen durch Freunde und es war am Anfang halt auch mega lustig und mega cool Diese und... Diese Lachflash Ja, es ne? war einfach noch so ein richtig unbeschwertes Kiffen finde ich und ich hatte so eigentlich gar keine negativen Effekte davon, außer wenn man halt irgendwie krass viel gekifft hat oder irgendwie ja. bei einer Bong oder so, ich weiß noch, meine erste Bong hat mich auf jeden Fall auch fliegen lassen, oh. sag ich mal so <lacht> ähm. Und ja, dann irgendwann hat es halt auch angefangen mit alleine kiffen und immer mehr zu werden und, und ich würde das ganze Phänomen wie so eine Kurve eben, also man fängt an und es steigt und es geht immer höher und es wird immer nicer und irgendwann fällt es dann ab und dann fällt es mhm. auf jeden Fall so langsam ab, aber man hört nicht auf ja. und dann irgendwann kommt so ein Punkt, wo du dir so denkst, okay, nee, es geht gerade nicht, nicht ganz so weiter und dann da haben halt verschiedene Faktoren zu beigetragen. Was war so bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, dass sich das so zum Negativen gewandelt hat mhm. und dass du dich hinterfragt hast?
1: Also bei mir war das halt, dass es irgendwann, als erstes, der erste Punkt war so, dass es angefangen hat in Gruppen, wo ich Menschen nicht kannte oder nicht so gut kannte oder mich nicht ganz wohl gefühlt habe, dass ich so angefangen habe, Paranoia zu kriegen. Also auch dieses ganz typische einfach, dass ich da dann saß und irgendwie dachte, oh, bin ich gerade irgendwie komisch? Sitze ich hier gerade komisch? Finden die Leute mich komisch? Rede ich komisch? Rede ich zu viel? Rede ich zu wenig? Ich so, die ganze Zeit bin Ich bin nicht
0: dumm, Kopf. weil ich check's nicht und ich finde den roten ja. Faden nicht mehr. Ich kann bin ich nicht mehr viel high. higher
1: als alle anderen? Sind alle anderen voll normal und ich bin voll high? So, das halt die ganze Zeit und das hat dann irgendwann angefangen und ich habe dann trotzdem immer einen Runden gekifft, obwohl ich mich voll scheiße gefühlt habe, aber weil ich halt irgendwie auch nicht Nein sagen konnte. Und dann irgendwann habe ich halt das komplett aufgehört und habe nur noch mit meinen allerbesten Freunden gekifft. Also jetzt die letzten zwei Jahre, würde ich jetzt mal schätzen, war das so und halt nur noch alleine. Aber dann irgendwann hat das auch angefangen, dass ich auch einfach das High-Sein nicht mehr so geil fand. Also jetzt ungefähr seit einem Jahr, ich wollte eigentlich gar nicht mehr richtig High sein. Ich wollte eigentlich nur kiffen, weißt du, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, so dieses... Ritual des Rauchens, des Kiffens, des joint Bounds, des Rumreichens und irgendwie so dieses Ganze drumherum, dieses, was einen so zusammenbringt und keine Ahnung. Und auch alleine kiffen war für mich immer so voll self-care. So, weißt du, ich habe mir was gekocht, habe mein Joint gebaut, mich ins Bett gelegt, was geguckt. Vor allem nach einem anstrengenden Tag, so voll die Belohnung. Und so oft wollte ich einfach gar nicht high sein und habe es aber trotzdem gemacht und fand das Rauchen geil. Aber dann dachte ich mir, als ich dann high war, dachte ich so nee, jetzt wäre ich auch eigentlich gerne wieder nüchtern. Und das ist halt so dumm.
0: Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Vor allem der Punkt mit sich selbst belohnen. Bei mir war das auch so, wenn ich, egal was ich gemacht habe, also ich habe nur eine ganz kurze Phase oder äh, Corona war das, glaube ich, da habe ich dann auch irgendwie mit meinen Freunden oder alleine auch schon angefangen, über Tag zu kiffen und morgens, aber normalerweise eigentlich erst immer abends, mhm. dass ich so tagsüber schon so meinen Kram erledigt habe oder arbeiten war oder so, und dann vor allem bei meinem schlimmsten Job, wo es mir echt gar nicht gut ging eine Zeit lang, da wusste ich einfach so, da hat mich wirklich über Wasser gehalten, okay, ich komme abends nach Hause, ich kann mich auf die Couch setzen, gucke irgendwie meine Serie weiter und mache mir was zum Essen und dann rauche ich halt ein. Und dann ab dem Moment weiß ich, okay, jetzt kann ich einfach chillen und abschalten und jetzt ist alles gar nicht mehr so schlimm. Und das ist auch was, was natürlich gut tut, einfach diese, diese, diesen Stress, den man am Tag hat, beiseite zu schieben oder auch endlich schlafen zu können. Man schläft halt natürlich auch viel besser, wenn man daran gewohnt ist. Und ich hatte auch viele, viele positive Effekte von Weed. Gerade am Anfang, aber auch noch immer am Ende. Zum Beispiel den Punkt mit der Kreativität, den du schon angesprochen hattest. Oder eben auch bei meiner vorletzten Klausurenphase in der Uni, das fand ich auch so krass und da habe ich dann auch so manchmal Weed ein bisschen verherrlicht, wie mir aufgefallen ist, auch wenn es um Diskussionen zum Beispiel mit meinen Eltern ging oder so und für die war das eher nicht so normal zu kiffen und dann habe ich immer ganz viel argumentiert, weshalb das denn besser sei als Alkohol. Mhm. Und Man redet sich das auch so schön, ne? Genau, voll. Und es ist ja auch so normalisiert. Und genau, auf jeden Fall bei meiner Klausurenphase, da war das so, ich habe eben gelernt und ich habe irgendwie gar nicht so richtig gecheckt, es ging um solche philosophischen Dinge, die so Theorien, die irgendwie voll schwer zu verstehen waren. Und dann habe ich mir das einmal high durchgelesen und ich habe so gecheckt und war so, boah, nice, du hast es verstanden, obwohl du voll high bist. So. Und dann dachte ich so, okay, gut, ja, kiffe ich jetzt einfach mal, während ich äh, Uni mache. <lacht> aber habe ich dann auf jeden Fall nicht gemacht, aber das war dann auch so, wo ich so dachte, ah ja, cool, ne? Oder eben auch viele gute Gedanken, die ich schon hatte. Oder, oder natürlich einfach dieses mit Freunden zusammen chillen, Musik hören und Lachkicks haben. Ich weiß noch, wie wir auch, als wir uns ja, so richtig kennengelernt haben noch. Das war immer so lustig. Oder eben auch dieser Punkt der Spiritualität. Und ich weiß noch, in Marokko, da haben wir das auch gemacht. Und das erste Mal, als ich da war, haben wir dann abends so eine Smoga, also Smoken und Yoga Session gemacht mit Meditation. Und das war auch richtig nice. Also generell zum Thema Substanzen und Spiritualität und so würde ich auch voll gerne nochmal irgendwann eine Folge aufnehmen. Aber ja, es hatte schon einige richtig coole Effekte, muss ich sagen.
1: Ja, und das mit den guten Gedanken, was ich gerade gedacht habe, als du das gesagt hast, ist halt... Ich kenne das auch, und dass man auch voll oft so denkt, oh mein Gott, ich hab, also, das ist so eine krasse Idee. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Und dann schlafe ich ein und am nächsten Morgen weiß ich es nicht mehr. Und das ist halt voll oft so. Ich hatte auch so oft schon so richtige Blackouts, was ich einfach bei Alkohol fast nie habe. Und dann wirklich so, dass ich Stunden einfach gar nicht mehr das zusammenordnen konnte. Und ich dachte mir so, hä, ich habe mir gestern noch Nudeln gemacht. Mhm. So. Und dann dachte ich mir auch so, boah, Johanna, das ist eigentlich so schlimm und das vernebelt halt so deine Sinne und betäubt dich einfach so und du fühlst alles gar nicht mehr, also entweder du fühlst es halt richtig krass oder halt gar nicht mehr und so dann einfach aus der Realität zu flüchten, das ist ja gar keine dauerhafte Lösung, also natürlich, wenn man das mal macht oder einmal die Woche sich seinen Joint abends gönnt, so, ich will da gar nichts sagen und manchen Leuten, also manche Leute effektet das ja auch gar nicht so sehr also ich rede natürlich nur aus meiner Perspektive und ich habe halt also für mich viel zu viel gekifft, sodass es für mich nicht mehr gut war. Und das ist natürlich super individuell.
0: Ja, ich hatte das auch ganz oft, dass, ich, dass es halt irgendwann angefangen hat. Ich habe gekifft und dann war ich irgendwie sauer, dass ich mhm. sauer auf mich selbst, dass ich wieder gekifft habe. Aber ich hatte es auch immer in Reichweite. Ja. Entweder durch Freunde, dass man gechillt hat, entweder weil ich selbst noch was da hatte, dass irgendwelche Bekannten oder so gerade nebenan waren, die man kennt, die was da hatten oder dass wir halt in der WG abends geraucht haben und generell wenn irgendwie einer von den Mitbewohnern raucht oder so, ist eh noch mal schwerer und dann war ich halt im sauer, dass ich gekifft habe und dann wollte ich gar nicht mehr high sein, aber es hört ja dann nicht auf es gibt ja nichts, was du irgendwie machen kannst, einen Knopf, den du drücken kannst und dann bist du auf einmal nicht mehr high und dann wollte ich es wieder ändern aber dann habe ich wieder angefangen und dann habe ich wieder ja, gekifft ja. und dann war ich wieder sauer auf mich und das ist halt so ein richtiger Teufelskreis wo ich einfach gemerkt habe, boah, du kommst da gerade nicht raus und du feierst es gerade nicht mal halt zu sein. Ja, ich finde es halt krass, wie sehr man sich selbst verarscht.
1: So. Mega. Also so oft dachte ich mir auch, ich habe mir so ein Limit gesetzt und dann dachte ich aber, oh, aber heute hatte ich ja so einen schweren Tag und ich habe ja heute so viel geschafft. Also heute darf ich ja. Oder heute habe ich ja meine Tage. Also heute darf ich ja. Oder heute ist... Es war immer irgendwas, so warum es ja. dann doch ging. Und dann war ich high und dann dachte ich mir wieder so, boah, nee, irgendwie ist es das gerade aber auch nicht. Weil es ist halt, also für mich war es auch, glaube ich, voll, also für eine Zeit war es richtig gut und es hat mir auch geholfen, auf jeden Fall, aber es hat mir auch sehr viel Schaden zugefügt und ich glaube, es war einfach irgendwas, was ich so, also so eine Lücke, die ich halt füllen wollte und das ist es mit Gras halt nicht. Also du kannst diese Leere, die du in dir hast, halt nicht mit Gras füllen.
0: Genau, am Anfang funktioniert das, aber irgendwann merkst du halt, dass die Probleme, nicht dadurch weggehen, dass du sie jeden Tag wegkiffst. Und ich frage mich auch immer, wie das bei... Also, ne, ich kenne auch Leute, die kiffen echt von morgens bis abends. Und die kriegen ihr Leben so hin und sind eigentlich relativ glücklich und alles. Aber bei denen frage ich mich dann auch manchmal, ist das wirklich so? Oder weil im Endeffekt ist es immer etwas, was wir zu uns nehmen, was wir eigentlich nicht zu uns nehmen müssten oder bräuchten. Und ich frage mich... Ob das bei manchen Menschen vielleicht wirklich so ist, dass sie es einfach nicht affected und sie einfach voll gut das handeln und einfach happy sind und alles ist gut. Oder halt nicht, weil ich persönlich kann halt nicht damit umgehen. Nee, aber das heißt natürlich nicht. nicht, dass es dann bei anderen so ist.
1: Aber ich frage mich dann immer, was ist denn, wenn die Leute mal kein Gras haben? Weißt du, kommt dann so alles hoch, weil du alles die ganze Zeit wegkippst und irgendwie verdrängst? Also, weißt du? Genau. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Das ist natürlich auch bei jedem anders, aber... Ich finde es halt für mich schon immer blöd, wenn ich eine Sache irgendwie das Gefühl habe, es zu brauchen, um glücklich zu sein. Und das hatte ich bei Gras halt voll, also es war nie so schlimm, dass ich jetzt so richtig, wenn ich jetzt kein Gras hatte, voll hibbelig wurde und ausgerastet bin oder so, so war das nie. Aber schon, dass ich eigentlich auch immer so einen Notfallbaggy noch irgendwo hatte und ich habe dann irgendwann angefangen, als ich zu Nele in die BG gezogen bin habe ich zum Beispiel noch nie, also ich wohne jetzt seit einem Jahr und ich habe noch nie mit unserem Mitbewohner gekifft, weil ich halt am Anfang kannte ich ihn ja noch nicht so gut und ich habe das ja eh dann nicht mehr gemacht, dass ich mit Fremden oder mir jetzt nicht mega nahestehenden Personen gekifft habe und dann habe ich es einfach nie gemacht und deswegen habe ich halt immer noch diese Hemmschwelle mit ihm zu kiffen, und ganz oft, wenn ihr dann gekifft habt, habe ich halt. Entweder bin ich in mein Zimmer gegangen, weil es mir halt super schwer fiel, so Nein zu sagen und es dann nicht zu machen. Aber mittlerweile ist das auch kein Problem mehr. Ich kann jetzt auch daneben sitzen und habe gar keinen Bock, aber. So am Anfang war das halt einfach so die Lösung dann einfach aus der Situation mich rauszubegeben, aber diese Hemmschwelle, das hat mir richtig geholfen, dass ich auch diese Paranoia so schlimm wie das auch war, aber diese negativen Erfahrungen, ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich niemals aufgehört, so weil warum hätte ich dann aufhören sollen?
0: Ja, voll, ich glaube, bei mir gab es auch so einen Punkt, der das ganze irgendwie nochmal mir sehr viel mehr bewusst gemacht hat und das war eine Situation wo ich mit zwei weiteren Freundinnen, die haben sich mit einer anderen Freundin getroffen, im gleichen Ort, wie ich mich mit einem Kumpel getroffen habe. Und ich bin dann halt gefahren und meine zwei anderen Freundinnen waren mit mir im Auto und ich sollte halt wieder zurückfahren. Und ich bin dann aber zu meinem Kumpel und hab da gekifft. Und ich war dann halt ultra high und ich musste ja eigentlich nach Hause fahren. Und natürlich wollten meine Freundinnen dann nicht, dass ich fahre. Und ich wollte auch nicht fahren, weil ich Kann halt sagen. voll dicht war natürlich ja. und voll verantwortungslos und so. Und ja, dann war halt so die Situation, dass meine Freundinnen natürlich abgefuckt davon waren, dass ich jetzt nicht mehr fahren konnte. Und die mussten halt auch noch nach Hause und mussten mich dann nach Hause fahren und dann mein Auto mit zu ihnen nehmen und so. Und da war so, ich weiß noch, ich saß im Auto und die haben mir das halt gesagt. Nicht, dass die mich irgendwie so angeschrien haben oder respektlos waren. Aber ich war halt, auf einmal hatte ich so ein schlechtes Gewissen und dachte mir so, oh mein Gott, jetzt leiden die Menschen darunter, dass du hier dir einen reingekifft hast. Und dann haben voll die negativen Gedanken bei mir angefangen. Und dann war es auch voll schwer, mich da rauszuholen irgendwie. Weil das, ich weiß nicht, wenn ihr das kennt und kifft und das auch schon mal hattet, da geht dann so eine Gedank Gedankenspirale los und man redet sich irgendwie selbst voll negativ. Genauso habe ich das, wenn ich kiffe, manchmal mit positiven Gedanken und für mich ist es sehr schwer, da rauszukommen. Also ich habe es bisher eigentlich immer geschafft, da wieder rauszukommen, vor allem auch durch Atmung oder Meditation, aber ich habe da einfach gedacht, okay, irgendwie, das geht nicht mehr weiter, wenn du jetzt so, wenn selbst deine Freunde schon darunter leiden und natürlich auch vor allem primär ich selbst, dass es mir einfach nicht mehr gut tat, aber ich trotzdem einfach nicht es kontrollieren konnte, sondern dass halt das Weed mich kontrolliert hat und ich es gemacht habe, obwohl ich gar keinen Bock drauf hatte. Ja, und das war so ein Turning Point irgendwie. Ja, und es ist auch nicht so, dass wir einen Turning Point hatten
1: und dann aufgehört nee. haben. Ich hatte mindestens 50 Turning Points und habe wirklich so oft schon gesagt, ja, ich kiffe jetzt noch einmal oder noch diesen Monat oder noch bis Weihnachten oder keine Ahnung, was ich mir immer alles gesagt habe und dann höre ich auf. Und ich habe halt nie aufgehört. Also ich habe oft Pausen gemacht und das habe ich dann auch meistens durchgezogen. Aber es war halt wirklich so schwierig, vor allem wenn halt die Leute in deinem Umfeld auch kiffen und du dem die ganze Zeit ausgesetzt bist. Aber dann hatte ich halt auch eine sehr nicht schöne Erfahrung und dann dachte ich mir so, nee, ich will das eigentlich die ganze Zeit schon nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich das die ganze Zeit mache. Und habe dann wirklich, also das war so ein Cut, wo ich wirklich aufgehört habe. Und dann, ich glaube, vier Monate gar nicht gekifft habe. Und dann mal wieder so ein, zwei, so. Ähm, aber auch nur wirklich so ein dann im Monat. Und dann auch nur, wenn entweder alleine oder mit dir. Ähm, und ich habe auch jetzt wirklich keinen Bock mehr. Also ich habe schon natürlich immer noch, wir haben auch vorhin drüber geredet, dass als wir dann, also wir saßen im Taxi und haben mal halt drüber geredet, dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen wollen und schon mal so ein bisschen gebrainstormt. Und haben dann gedacht, so wir reden eigentlich gerade die ganze Zeit darüber, wie scheiße Weed ist und wie uns das negativ beeinflusst hat. Also natürlich nicht nur, aber in dem Moment haben wir nur darüber geredet. Und dann meinte ich irgendwann so zu Nele, ja, wir reden die ganze Zeit darüber und ich kriege trotzdem Bock, so weißt du, einfach weil man sich damit dann auseinandersetzt und einfach nur, wenn ich zu viel über Kiffen rede, habe ich schon wieder Bock zu kiffen obwohl ich eigentlich gar nicht high sein möchte oder wenn man es
0: irgendwo sieht, auf Bildern mm. oder in Filmen oder so ich habe das auch ganz krass, kennt ihr das? wenn man einen Film guckt und jemand raucht eine und dann hat man auf einmal ja. auch voll Bock eine ja. zu rauchen und eigentlich hätte man gar nicht drüber
1: nachgedacht. Das ist es bei mir auch gerade voll mit dem Rauchen. Ich habe zum Beispiel jetzt auf der Afrika-Reise fast gar nicht geraucht, also immer wenn sie es mal ergeben hat, alle paar Tage vielleicht mal eine Zigarette, aber eigentlich auch nicht, also wirklich selten. Aber jetzt zum Beispiel, weil du dann manchmal rauchst, dann sehe ich das und dann sage ich immer, Nele, gib mal einen Zug. Mhm. Und ich, also ich drehe mir keine eigenen Zigaretten, aber ich raucht dann halt immer so zwei, drei Züge bei Nele mit. Und das habe ich halt beim Kiffen auch voll. Das ist halt so schwierig, da dann irgendwie echt Nein zu sagen, obwohl mir das jetzt wirklich einfach dadurch, dass ich weiß, dass ich es nicht genießen würde, wenn ich jetzt mit anderen Leuten kiffen würde, weil ich dann einfach so Paranoia kriege und das mittlerweile wirklich einfach nicht mehr geht. Also ich komme da auf jeden Fall momentan irgendwie nicht raus. Und es ist auch gut so, weil ich dadurch halt viel weniger kiffe oder gar nicht gerade kiffe, aber ja, ist auf jeden Fall schwierig. Man wird sehr leicht getriggert bei Süchten generell.
0: Ich glaube, dass es eigentlich ist wie mit so vielen Dingen. Also ob das jetzt zum Beispiel Beziehungen sind oder auch Freundschaften, die extrem scheiße sind oder so. Genauso eben wie mit dem Kiffen, dass man manchmal diesen Punkt braucht, wo man so richtig am Arsch ist davon, um es endlich zu checken. Und wie du ja schon sagtest, es gab so viele Turning Points, die gab es bei mir auch und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt der letzte gewesen sein wird. Es kann auch gut sein, dass man nochmal in so eine Sucht zurückverfällt. Ich war zum Beispiel auch, ich war da nur viermal oder so. Aber bei einer Suchtberatung, also das ist jetzt kein Entzug oder so eine Suchtklinik, das ist einfach so eine Beratung eben. Du sprichst da
1: mit und ist jemandem. Ja Therapiemäßig, oder so?
0: Es ist auch keine Therapie, es ist einfach. Nee, aber so vom
1: Konzept her so eine Gespräch. Ich weiß nicht genau, wie eine
0: Therapie funktioniert, aber du wirst da auch nicht auf Abstinenz oder so gesetzt. Es, wird, es ist alles dir überlassen, man reflektiert einfach ein bisschen zusammen und man schreibt sich so Pro- und kontra über das Kiffen auf oder auch über andere Substanzen, die man vielleicht schon genommen hat oder nimmt. Man reflektiert so ein bisschen sein Konsumverhalten, sowas. Und ich war da irgendwie viermal mit der Frau geredet, fand es auch extrem spannend und ich muss sagen, schon beim zweiten Mal, als ich mit der geredet habe und so, ich hätte auch ohne das Ganze natürlich irgendwie aufhören können, aber dadurch, dass ich dann da war, dachte ich mir so, boah, wenn du jetzt schon deine Zeit dafür investiert dass du zu einer fucking Suchtberatung gehst, dann lass es jetzt nicht umsonst sein, so dann mach es auch nicht mehr und dann habe ich auch einfach gar nicht mehr gekifft. Also habe auch von jetzt auf gleich äh, aufgehört und habe dann aber noch mal in Marokko gekifft zum Beispiel. Aber das war auch für mich so, okay, ich bin jetzt fertig mit allem, ich weiß, ich habe jetzt eine Woche oder zwei Wochen Urlaub und wusste dann auch, okay, wenn ich wieder nach Deutschland komme, dann werde ich keinen Joint rauchen und das habe ich dann auch nicht gemacht. Auf jeden Fall hat mir die Frau bei der Suchtberatung gesagt, wenn einmal sozusagen dieses, diese Sucht entfacht wurde und da war und selbst wenn man danach dann Monate oder Jahre lang nicht kifft oder trinkt oder egal was für eine Substanz konsumiert, wenn man das dann einmal wieder macht oder dann zwei-, dreimal wieder, auf einmal, bam, bist du wieder drin in dieser, in dieser Spirale, in diesem Kreislauf. Also wenn dein System sozusagen einmal kaputt war, dann ist das vielleicht bei zwei von tausend oder hunderttausend Menschen, das ist ein krasser Unterschied, aber <lacht> also von, von einem sehr, sehr geringen Prozentanteil, kann man dann davon sprechen, dass die dann wirklich mal ein Gläschen Sekt, mal ein Joint am Abend rauchen.
1: Ja, für mich ist es auch viel leichter, gar nicht zu kiffen, als das so geregelt zu machen. Also auch beim Rauchen... Obwohl Rauchen kriege ich mittlerweile echt ganz gut hin. Ich weiß aber auch, dass ich da nie so mega süchtig war, wie jetzt bei Gras. Also nicht so psychisch abhängig davon. Aber ich finde es auch so schwierig. Also man braucht halt vielleicht auch manchmal, es vielleicht auch wie bei einer Beziehung. Nach einer Trennung braucht man erstmal einen Cut und muss irgendwie mal ein bisschen so alleine klarkommen. Und dann kann man sich eventuell nochmal anfreunden. Das ist natürlich auch bei jedem anders. Manche können auch direkt Freunde sein, manche niemals, bla bla bla. Aber auf jeden Fall das Beispiel sage ich nur, weil das wirklich... Man muss ja erstmal lernen, ohne das klarzukommen. wenn du es wirklich jeden Tag gemacht hast, fällt ja voll der große Teil deines Lebens weg. Du musst diese Zeit, die du auch mit Kiffen verbracht hast, ja auch irgendwie anders füllen. Also ich habe dann zum Beispiel versucht, viel Sport zu machen oder irgendwie was anderes zu machen, irgendwie was Leckeres zu essen oder mich irgendwie abzulenken, wenn ich halt Bock hatte, einzurauchen. Und ja, das muss man wie gesagt ja erstmal lernen, bevor man dann auch langsam eventuell mal wieder so sich daran tasten könnte. Ganz vorsichtig ausgedrückt.
0: Genau, dieses Ersetzen, was du gerade schon erklärt hattest, das war auch so ein Bild, was die wundervolle Frau von der Suchtberatung mir dann so ein bisschen versucht hat zu visualisieren. Sie hatte so einen Tisch. Und da lagen halt ganz viele Gegenstände drauf und sie meinte, okay, dieser eine große Gegenstand, das war irgendwie ein großer Ball oder so, ist das Kiffen. Und das hat schon einigen, also ganz viel Space vom Tisch eingenommen. Und dann meinten wir so, okay, wenn der jetzt weg ist, dann ist ganz viel Platz frei und mit was füllst du den jetzt? Und man kann so viele Dinge machen und vielleicht habt ihr das auch, also ich habe irgendwie extrem viel vor und extrem viele Dinge, die ich eigentlich machen will und lernen will und ich will eigentlich immer mehr lesen und irgendwie eine neue Sportart anfangen oder was auch immer und wenn man aufhört zu kiffen, dann kriegt man so viel Shit gemacht, das finde ich so krass, also wie viel ich gemacht bekomme auch an Uni und so und Ach, so viel Energie genau, halt ja. wacher ich bin eh immer so also ich war richtig oft so einfach so müde und dann noch so verklatscht irgendwie mhm. davon je nachdem wie viel Ach, man auch also am nächsten auch... Morgen ne dann ja. so irgendwie so alles
1: ist so vernebelt und verklebt irgendwie und genau auch wenn man ja. dann spät
0: ins Bett geht also wenn ich halt noch einen geraucht habe, dann bin ich noch öfter irgendwie noch ein bisschen länger wach geblieben, habe noch was geguckt und dann doch noch mal Hunger bekommen und noch mal was gekocht. Ich denke auch voll
1: oft so, ja, ich rauche jetzt einen, dann kann ich ganz schnell schlafen. Aber eigentlich dauert es viel länger, weil ich kann dann nicht direkt schlafen. Ich will dann erst noch was gucken, dann bin ich in irgendeinem TikTok-Real Rabbit Hole und informiere mich irgendwie plötzlich über keine Ahnung, irgendwas random auf Pilze. Ja, irgendwie so, oder so über Wolle oder so, so irgendwas. Und dann esse ich mal wieder was und dann rauche ich doch noch ein. Und es ist halt, es macht ja auch voll viel Spaß. so Das ist ja das Ding. Also wenn man noch nicht in diesem Stadion ist, Stadium ist, was wir vorhin meinten, dass man eigentlich gar nicht mehr high sein will. Also ich hatte ja auch eine lange Zeit, wo ich das voll auch genossen habe, jeden Tag alleine zu kiffen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt machen würde, fände ich es wahrscheinlich auch geil, weil es jetzt mal wieder was Neues wäre und ich nicht mehr diese Vorwürfe mir machen würde. Aber dann sind wir halt wieder beim Thema, wenn man es einmal macht, dann macht man es ein zweites Mal, ein drittes Mal und dann ist man halt auch wieder Ganz schnell im dabei. Game, ne?
0: ja. Ich finde diese Frage auch so spannend. Wer bin ich eigentlich ohne das Kiffen? Auch bei Menschen, die das so tagtäglich morgens bis abends machen das verlässt ja niemals deinen Organismus und deinen Geist so richtig. Mhm. Und wer bin ich denn eigentlich ohne Kiffen? Und ich habe das auch bei mir voll gemerkt, es ist ja nicht nur der Fakt, dass ich gekifft habe, sondern es ist ein Lifestyle irgendwie. Auch generell mehr, mehr chillen, entspannter sein, die Musik, die ich gehört habe, halt viel Reggae und Rap und mhm. so, da hat natürlich auch jeder gekifft und dann irgendwie hier so Skaten, dies, das, irgendwie das passt ja alles zusammen und das sind natürlich auch ganz krasse Stereotype, die man so vorgelegt bekommt, die wir überall auf Social Media sehen oder auch schon auf Pinterest oder Tumblr. Es gibt immer diese heißen Frauen, die dann rauchen und es wird total sexy und ästhetisch dargestellt und ist es irgendwie auch. Also ich finde das auch schön anzusehen, aber das ist auch eigentlich voll weird und so falsch, weil... Ich kann auch ohne zu kiffen Reggae hören und ich kann auch ohne zu kiffen irgendwie eine entspannte, chillige Person sein und so. Ja, man
1: identifiziert sich halt so krass damit und das habe ich auch für zu Nele schon gesagt, also... Um, auf der letzten Reise wurde ich oft, also wurde mir oft ein Joint angeboten und ich habe halt nie gesagt, nee, ich kiffe nicht, sondern ich habe immer gesagt, ja, yeah, I'm trying to take a break. Also ich versuche gerade eine Pause zu machen, weil ich habe zu Hause so viel gekifft und ich bin ja, ich bin ja Kiffer. Also ich gehöre schon...
0: bin ich immer noch ein im Genau, also. ich
1: gehöre schon <lacht> zu euch, aber ich will es jetzt gerade nicht. So. Und anstatt einfach zu sagen, so nee, danke, ich kiffe nicht. So. Und irgendwie, man identifiziert sich so damit und keine Ahnung. Es ist halt irgendwie so ein Teil der Persönlichkeit. Es
0: ist auch cool. Man mag es ja auch. Ja, und man mag so. es auch. Und die ja anderen auch,
1: mögen es auch. Genau, und man mag ja auch die anderen, die es tun. So, genau. Das ist halt alles so ein Teufelskreis, sich da irgendwie von loszulösen. Und auch in neuen Runden, wenn ein Joint rumgeht, dann sage ich auch immer so, nee, heute nicht, so, aber eigentlich schon. Und ja, das ist... Das ist äh,
0: es ist ein extrem Spannend. krasser Kreislauf irgendwie und es zieht halt so viel mehr mit als nur das Kiffen an sich und nur das Heilsein an sich. Das ist dieses ganze Ritual, es ist diese ganze Connection, man merkt das ja auch, wenn man in eine neue Gruppe reinkommt oder wie viel man einfach... Auch zum Beispiel bei Zigaretten oder so, ich weiß noch, wie oft hat man sich schon auf jemanden auf eine Kippe verabredet oder auf einen mhm. Joint, ja, das zusammen draußen an einem im Park oder Ja, oder, oder so. nach einem Feuerzeug gefragt und dann Leute kennengelernt. Genau, es ist nun mal voll der einfache Weg, sich mit Menschen zu connecten, aber man braucht es nicht. Es geht auch ohne und man darf einfach diesen, diesen Substanzen und diesen Mitteln nicht diese Kraft dafür geben, weißt du? Und genau. nicht diese diese Macht geben. Ja, es ist halt auch voll
1: der Unterschied, ob man kifft, wenn es einem gut geht, also um den schönen Moment noch zu verschönern, so, oder ob man kifft, wenn es einem schlecht geht. Und ich war auf jeden Fall so ein Mensch, der also beides natürlich gemacht hat, aber auch sehr viel gekifft hat, wenn es mir schlecht ging, wenn mir alles zu viel wurde und ich einfach alles vergessen wollte und irgendeinen Film gucken wollte mhm. und mich da so voll in die Welt reindingsen wollte und halt mein eigentliches Leben vergessen wollte. Und das... Wie gesagt, ist natürlich keine Lösung und am nächsten Morgen hat man nur noch mehr prokrastiniert und noch mehr aufgeschoben und ist kein Stück weitergekommen. Und ich will das auch wirklich nicht verteufeln. Mir hat das ja auch eine Zeit lang voll geholfen und für mich war es auch eine Art Überlebensstrategie, so weil es war halt auch eine Zeit lang alles voll viel, so in der Schulzeit. Mir ging es auch wirklich nicht gut und da war das so voll... Was, was mir halt geholfen hat, was mich entspannt hat, was mich glücklich gemacht hat. Aber da das jetzt nicht mehr der Fall ist, aber man jetzt schon die Sucht aufgebaut hat oder entwickelt hat und sich diese Persönlichkeit irgendwie angeeignet hat, ist es halt so schwer, das loszulassen. Aber das auch immer wieder zu hinterfragen, ob das überhaupt gerade noch so in dein Leben passt, ob dir das gerade noch gut tut. Also es kann ja sein, dass es dir wirklich hilft und irgendwie, wie gesagt schon, ne, bei irgendwelchen Krankheiten ist eh wieder was anderes, aber ob das wirklich noch so ist oder ob du es nur machst, weil du es immer so gemacht hast und weil das jetzt so normal ist und weil alle es so machen.
0: Und redest du dir ein, dass du alles besser hinbekommst und kreativer bist, wenn du kiffst oder ist das vielleicht gar nicht so? Und da vielleicht mal auszuprobieren, ey, wie bin ich denn ohne das Weed und wie bin ich denn ohne zu kiffen? Aber diesen Schritt halt zu gehen, das ist halt das... Das ist so verdammt schwer und ich meine, wir wissen ja, wovon wir reden, aber was würdest du jetzt jemandem raten, der das nicht schafft momentan, diesen Absprung? Wie hast, also was wäre so dein Tipp, wie man das wirklich diesmal hinbekommt und selbst wenn es auch erstmal für eine Weile ist und man dann wieder zurückverfällt, aber es ist ja immerhin schon mal ein Step. Es braucht ja, es halt mehrere halt Anläufe irgendwie. Es ist, ist halt viel leichter,
1: einfach noch einzurauchen und zu vergessen, dass man ja eigentlich gerade ein Problem hat mit dem Kiffen, als dieses Problem anzugehen. Und ich das habe ich auch ganz lange gemacht, jedes Mal, wenn ich mir dachte, boah, nee, jetzt irgendwie so das mit dem Kiffen, es geht nicht mehr so weiter, es macht irgendwie keinen Spaß mehr. Dann habe ich aber trotzdem einfach wieder eingeraucht, um das zu vergessen. So. Und das ist so abgefuckt, ne? Boah, ganz ja. krass. Also ich steckte da auch wirklich... Einfach, Ich habe nicht mal so mega viel gekifft, also auch nur abends eigentlich, aber es fing dann trotzdem an, dass ich halt ohne nicht mehr einschlafen konnte, auch abends keinen Hunger mehr hatte, wenn ich keinen geraucht habe. Und manche Leute rauchen ja wirklich von morgens bis abends die ganze Zeit, so schlimm war es bei mir noch nicht mal und ich habe es trotzdem so krass gemerkt. Ja, aber was ich so euch raten würde, was natürlich nur mir geholfen hat und ich jetzt nicht, also es wird für jeden wieder anders sein, aber... Natürlich war es vor allem bei mir diese schlechten Erfahrungen, die mir dann wirklich geholfen haben. Also war natürlich in dem Moment scheiße, aber im Nachhinein bin ich froh, dass es so gekommen ist, weil sonst würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch genauso weitermachen. Das rate ich euch jetzt natürlich nicht. Ich
0: kenne auch jemanden, das hat mir letztens jemand erzählt, der halt einfach, er meinte so, boah, ohne Witz, wenn ich merke, das wird zu viel mit dem Kiffen, dann kiffe ich mir einfach so mies einen rein, dass ich so gar keinen Bock mehr auf <lacht> habe Aber das möchte ich auf gar nee. keinen Fall nicht ra äh, gar keinen Fall raten jetzt, weil am Ende kriegt man halt wirklich noch eine Psychose oder so. das ist wirklich einfach viel viel Risiko dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte auch wirklich richtig Angst, eine Psychose zu bekommen. Also, ernsthafte Angst, richtig Paranoia, dass ich halt Ach, schon so Anzeichen immer gemerkt habe und manchmal wirklich so ganz komische Gedanken hatte und so richtig, richtig paranoid war. Und auch nicht nur, wenn ich high war, sondern dann auch manchmal so. Und das hat mir so eine Angst gemacht. Und dann dachte ich mir, boah, du musst mal irgendwie abwägen, so was ist denn jetzt gerade Priorität und wieso machst du es überhaupt, wenn, das, wenn es dir einfach nur Angst macht und so 10% cool ist und 90% scheiße ist. Naja, auf jeden Fall, was ich euch raten wollte, ist, dass wirklich, also wenn ihr aufhören wollt, vielleicht mal aufzuschreiben, warum ihr aufhören möchtet, was eigentlich so scheiße am Kiffen ist, warum ihr aufhören möchtet, warum ihr überhaupt noch kifft, so was sind denn die Gründe? Und zum Beispiel, ich habe das jetzt auch gemerkt, was bei mir das Rauchen angeht, also vielleicht ist das ein gutes Beispiel, ich habe eigentlich wirklich nicht mehr so das Verlangen zu rauchen, also manchmal natürlich, wenn ich irgendwie Alkohol getrunken habe oder es so in dem Moment passt, aber ich rauche relativ wenig, also ich bin jetzt offiziell Partyraucher, sage ich jetzt immer, was <lacht> auch nicht wirklich stimmt, aber egal, ich könnte auf jeden Fall einfach aufhören, so das weiß ich immer, aber ich habe manchmal einfach Bock. Aber was bei mir so ein Trigger ist, ist immer so soziale Situationen, also immer sobald ich nervös bin oder irgendwie mich sowas ein bisschen... Ja, ich einfach mich nicht ganz wohl fühle, dann packe ich mein Drehzeug aus und fange an, eine Zigarette zu drehen, weil dann habe ich sowas zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ich habe dann sowas in der Hand, was zu machen und irgendwie, weiß ich nicht, das lenkt mich so ein bisschen ab und ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist so mein Trigger, wo ich immer das Gefühl habe, ich muss jetzt eine rauchen und das habe ich sonst nicht. Und daraus zu finden, was das bei euch beim Kiffen oder sei es auch beim Rauchen oder was auch immer ist, ist halt mega wichtig. So, wann habe ich denn mega Bock? Und dann diese Situation vielleicht entweder, also ich meine soziale Situation ist jetzt nicht so easy aus dem Weg zu gehen und das sollte man natürlich auch nicht. Aber wenn es andere Sachen sind, denen natürlich aus dem Weg zu gehen oder halt andere Lösungen zu finden. Also immer, wenn ich jetzt merke, ich bin irgendwie nervös und ich will jetzt eine rauchen, habe ich entweder zum Beispiel manchmal ein Kaugummi gekaut, hat mir geholfen. Also nicht mal so Nikotinsachen, sondern einfach Kaugummi kauen. Oder ich habe versucht, anders damit umzugehen, beziehungsweise rauszufinden, was überhaupt der Ursprung ist. So, Warum bin ich denn jetzt gerade eigentlich nervös? Und versuche dann halt schon in der Situation irgendwie da rauszukommen und das zu relativieren und zu denken so, hä, ist doch gerade voll die normale Situation, muss doch gar nicht nervös sein, ist doch alles gut. Und dann will ich auch nicht mehr rauchen.
0: Ja, voll gut auf jeden Fall. Ich bin ja auch momentan am, ähm, also ich rauche auch nicht viel. Ich habe früher auch sehr viel mehr geraucht, würde ich sagen. Und jetzt habe ich ja auch so nach Sonnenuntergang mir zumindest erstmal vorgenommen. Also generell, ich kann auf gar keinen Fall morgens rauchen, aber das auch, ja doch in der Schule Morgenzeit halt vor der immer ne so ekelhaft finde ja, ich ich kann das jetzt auch
1: nicht mehr also ich, ich finde das Winter niemals. und Sommer ist immer ein Unterschied ich kann das zum Beispiel nicht wenn es heiß ist also ja, wenn es kalt auch. ist ist Rauchen finde ich viel geiler aber so direkt morgens ich habe auch immer nicht Boah, also ich habe nie gefrühstückt ich bin zur Schule gefahren erstmal Kaffee und Kippe, Kipper, weißt du,
0: mit meinen Friends. Also so, ich finde das auch morgens, wenn ich das rieche, ich dann finde ich so ekelhaft. Also wenn dann eh nur so ab Mittag, sag ich mal, und halt abends so nach dem Essen oder wenn man oder auch okay beim Feiern ist jetzt eh noch mal eine andere Sache, ne? Aber ja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema mit dem Rauchen. Aber ja, mit dem Kiffen das ist es bei mir auch so, dass ich momentan da eine Pause habe. Und auch diesmal das Gefühl habe, dass es was anderes ist, weil ich keine Lust drauf habe. Und natürlich auch mit der Suchtberatung. Und dass es mir jetzt auch gar nicht schwerfällt, wenn jemand neben mir kifft, dass ich dann einfach ganz gut Nein sagen kann. Ich habe trotzdem noch solche Momente, zum Beispiel als wir gestern auf dem Vulkan saßen, meinten ne, wir auch so, oh, jetzt eine Tüte wäre auf jeden Fall was Schönes. Oh, das ne? hatte
1: ich ganz lange, da habe ich mal mit meiner alten Mitbewohnerin drüber geredet. Sie meinte so... Also sie hat auch aufgehört zu kiffen und hat auch vorher super viel gekifft. Und sie meinte, sie war letztens das erste Mal an einer richtig schönen Aussicht und hat sich nicht gedacht, boah, jetzt ein Joint. Und das ist ihr im Nachhinein aufgefallen, weil ich hatte das auch immer. Immer wenn es irgendwo ja. mega schön war, dachte ich immer, boah, jetzt hier eine Tüte rauchen, wie geil wäre das denn? Oder halt, wenn, wenn ich irgendwie, wie gesagt, einen stressigen Tag hatte oder wenn mit meinen Freunden zusammen war oder so viele Situationen mhm. haben mir halt diesen Gedanken in meinen Kopf geholt und das habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Man
0: verknüpft das ja auch, auch bei ja. Zigaretten, sei es irgendwie die Zigarette nach dem Essen, sei es die Zigarette nach dem Sex, ja. sei es die Zigarette nach der Arbeit, nach der Schule, in der Pause oder was auch immer, also man verknüpft das ja immer, genauso eben auch das Kiffen und man kann diese Aussicht auch genauso genießen, wenn man sich jetzt nicht einen Joint reinzieht. Und das ist halt was, was ich dann auch noch lernen muss. Also ich denke mir das, ich mache das dann nicht. Denkst du es immer noch? Nicht immer, aber manchmal. Manchmal mhm. denke ich schon so, oh jetzt eine Tüte wäre auf jeden Fall nice. Bei mir hat sich das jetzt auch nochmal gewandelt,
1: ähm, wo wir jetzt angefangen haben, CBD wieder zu rauchen. Oder was heißt wieder? Ja. Ich habe vorher nie CBD geraucht. Und jetzt, als ich von der Reise kam, du hast ja auch damit eigentlich so aufgehört. Ne? Das kannst genau, du vielleicht auch, auch nochmal viel mir erzählen. auch voll leicht.
0: Also CBD habe auch, Als ich aufgehört habe zu kiffen, habe ich mir auf jeden Fall CBD geholt und viele meiner Freunde auch, die dann aufgehört haben zu kiffen. Und ich muss sagen, das finde ich ist eine gute Lösung, weil da rauche ich jetzt dann auch meistens nicht tagsüber, sondern halt abends so einen CBD-Joint und es benebelt mich nicht. Also ich würde davon nichts. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich mir einen baue und ne? Der ich, will trotzdem, der der genau, ich will trotzdem noch davon weg, weil es ja immer noch Zeit verschwendet. Es ist jetzt einfach nur dass es CBD ist und halt kein Gras, aber zumindest von diesen Gedankenspiralen wegzukommen und vom Heilsein wegzukommen, finde ich, ist es gerade eine gute Übergangslösung, aber es ist auf gar keinen Fall der Plan, dass ich das jetzt so weiterführe, weil ich will halt auch mit CBD aufhören und ich würde auch gerne weniger Zigaretten rauchen oder vielleicht im Idealfall irgendwann ganz aufhören. Deswegen wäre mein Ratschlag, wenn es vielleicht gar nicht anders geht, kann man sich CBD holen oder eben auch ja, ganz viel natürlich mit reflektieren, wie du schon meintest, sich Dinge aufzuschreiben und auch ehrlich zu sich selbst zu sein und sich nicht weiter zu belügen und auch diese Seite zuzulassen. Ja, es kann sein, dass es dich überkommt. Ja, es kann sein, dass du irgendwie, ich kenne Leute, die dann schwitzen oder so nachts und überhaupt gar nicht mehr schlafen können oder die Träume holen sie ein, weil man träumt ja die ganze Zeit nicht. Und das ist ja auch irgendwie gar nicht gut, glaube ich, weil in Träumen verarbeitet man ja auch viele Dinge. Und ich habe Träume auch extrem vermisst. Ich finde es so nice, jetzt wo ich wieder träume. Oder eben wirklich mal den Schritt zu gehen und zu einer Suchtberatung oder vielleicht je nachdem, wie krass es dabei ist und wenn ihr gar nicht anders davon wegkommt, zu einer Suchttherapie zu gehen. Es gibt extrem viele Beratungsstellen. Wir schreiben euch auch davon ein paar in die Shownotes oder sogar auch ähm, Programme und Kuren, die die Krankenkasse bezahlt und wo ihr auch krankgeschrieben werdet und so also es gibt da wirklich sehr viele Angebote und wenn es nicht anders geht, dann kann man auch darauf zurückgreifen, das ist Stärke und nicht Schwäche und man kann dazu stehen, so wie wir gerade auch dazu stehen. Es gibt sehr viele Menschen, die darunter leiden und wir haben uns das irgendwie nicht ausgesucht, man kann da reinrutschen und es macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen, aber aufzustehen und irgendwie was dagegen zu tun und was zu verändern irgendwann für dich. Das ist halt das Wichtigste, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Deine Gesundheit und deine Psyche ist das Allerwichtigste, was du hast. Ja, und ich finde es auch krass, dass man ja
1: immer sagt, Kiffen kann nicht abhängig machen. Also ich habe das so oft schon gehört, ja, Kiffen macht ja nicht abhängig. Und vielleicht, also ich finde schon, dass es auch körperlich abhängig machen kann. Klar, beides. Voll, aber vor allem halt psychisch. Und noch viel schlimmer in dieser Zeit, also was, woran ich mich so erinnere, ist halt nicht mal das Kiffen, sondern dieses, so dieser Struggle mit mir selbst. So diese eine Seite, die die ganze Zeit kifft und diese eine Seite, die das eigentlich gar nicht will. Und ich war so nicht mit mir selbst irgendwie verbunden auf eine Art, weil ich ja die ganze Zeit das gemacht habe, was zwar meine Sucht wollte, aber nicht, was ich wollte, und dieser Selbsthass, den man dann auch irgendwie hat und sich dafür selbst fertig macht die ganze Zeit und es dann trotzdem wieder macht und boah, ich fand das so schlimm irgendwie, ich habe mich so schwach dann auch gefühlt, dabei ist es ja, also es ist halt eine Sucht so, das ist halt der typische Verlauf einer Sucht und seitdem ich das hatte, kann ich auch viel mehr nachvollziehen, wie Leute irgendwie eine Spielsucht haben können oder eine andere Drogensucht oder Alkohol oder was auch immer, und es ist halt so schwierig, da rauszukommen, aber auch so wichtig, es immer wieder zu versuchen, auch wenn es Rückschläge geben wird, also höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, auch immer ehrlich zu sich zu sein. Und so oft hat man diese absoluten Statements, wo man jetzt sagt, ich kiffe jetzt nie wieder und das ist mein letzter Joint. Und das ist natürlich irgendwie unrealistisch. Auch Also es wäre natürlich cool, wenn es so wäre, aber... Das ist halt normal, Rückschläge zu haben und sich da auch nicht zu sehr für fertig zu machen, sondern es einfach immer wieder zu versuchen und irgendwann wird es immer besser werden. Die Pausen dazwischen werden länger werden und irgendwann schafft man das auch. Also es gibt, wie gesagt, ja Hilfe und ihr könnt auch uns immer schreiben, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder Hilfe braucht. Und ja, wir wünschen euch alles Gute dabei
0: kifft nicht zu viel, ihr jungen Leute. Genau, oder im besten Fall kifft einen für uns mit, wenn ihr gar keine Probleme damit habt. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Und schreibt auch gerne, man kann ja bei Spotify auch ähm, so eine Art Q&A am Ende beantworten, schreibt uns da auch gerne mal rein, was eure Erfahrungen sind oder auf Instagram oder so. Das würde mich wirklich interessieren und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und bis nächsten Dienstag. Tschüss! Tschüss. <lacht>